0: Що ж, друзі мої, я вітаю в студії наших нових гостей. Це спецгості Ірина Варещук, народний депутат «Слуга народу» та генерал ЗСУ, екзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, експерт Олег Стариков, пан Олежа, ви тут, екзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та учасники «Другої пари» Олексій Арестович та Надія Савченко. Починаємо дискусію, тому що, наскільки я знаю, пана Арестовича, часу не так багато. Почину отчого. Позавчора Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським президентом Путіном у будь-якій точці українського Донбасу. Це цитата. Але вже сьогодні Путін заявив, що чекає на нього в Москві і лише після зустрічі з витажками так званих ЛНР-ДНР. То, Олексію, як бути? Да? Чи можливі взагалі такі зустрічі і чи можливі перемовини будь-які? От при, таку, при таких е, е, даних вхідних. Дуже
1: складна ситуація, тому що наша позиція принципова, і вона полягає в тому, що ніяких перемовин з так званими лнр не буде і не може бути взагалі навіть в уявному просторі, навіть в режимі фантастика на другому поверсі. Але... Путін зробив сьогодні дуже цікаву річ. Він фактично дезавоював Мінські угоди. Він сказав, що з республіками ЛНР денер ДНР, яких Росія ніколи не визнавала до цього. Звісно, що це обмовка, але ця обмовка фактично підважує Мінські, Мінські угоди. Тобто, якщо придиратися, це словесний виход із Мінських угод. Тобто Ми розуміємо, в яких категоріях вони мислять. І що видно на таке, що з початку 2014 року вони безперервно проводять одну і ту саму лінію політичну, яка полягає в тому, що треба визнати ЛНР ДНР, так звані. А Росія одразу стає посередником, як Франція, Німеччина, не є стороною конфлікту, прощає санкції, ну і громадянська війна в Україні, як звісно. Вони поступово, послідово, всі гуманітарні, всі, всі е- безпекові, всі економічні питання, всі взагалі питання завжди прив'язують до цього факту визнання. І це певний тупик, дуже важкий, тому що, ну, Мало хто розуміє, як в цього вибиратися не лише в Україні, а й серед держав-посередників Франція, Німеччина, Сполучені Штати Ніхто не знає, як цього виходити, тому що країна-член Ради, ради Безпеки ООН яка має право ві- віта послідовно втирає очки сві- світовому співтовариству
0: Олексія, Айо, з да. догадки, чому почали відводити російські війська від кордонів?
1: Ну, це ж було очевидно не? Я, я цю полі... це проводив дві, дві, два останніх тижні пояснюючи, що це Буль, така стратегічна бульбашка. Тобто це блех. Росія – це голий король, який не має сил, насправді, економічних вже. Не те, що на повномасштабне протистояння з Заходами України, а навіть на те, щоб просто витримати гонку озброї. І вони зробили, ну, єдине, що у них гарно працює, це інформаційні війська. Вони надуляться в бульбашку, покерфейс, фейс з намаганням домовитися з Сполученим штатами, і здійснити тиск на нас. Не вийшло, не там, не там.
0: Про гонку озброєнь. Надія, до вас питання. Дивіться, останні роки, останні сім років влада, як нинішня, так і попередні, влада говорила про успішну реформу української армії, яка стала однією з найкращих в Європі. От я цитую. Але у мене до вас питання. Хіба може бути повноцінна армія без сучасної авіації, без системи перевітряної оборони? Чи відбулася в дійсності реформа Збройних сил України? І що саме змінилося за останні роки? Можливо, змінилася і освіта військова. Можливо, у нас нові озброєння з'явилися. От хоч щось з'явилося. Um,
2: українська офіційна риторика. Нашої влади, як завжди, робить класично одну і ту саму помилку – недооцінює ворога і переоцінює себе. Я сподіваюся, що це виключно тільки в риторики, на публічний простір, на загал, щоб заспокоїти українців. Я дуже щиро хочу вірити, що все ж таки наші військові і влада в тому числі реально оцінюють факти, які є. Тому що те, що зараз озвучив пан Арестович, ну я ще раз кажу, це дуже легковажна оцінка реальності. Звичайно, українська армія не може бути, жодна армія жодного, будь-якого світу да, не може бути сильною без авіації, флоту, якщо у неї є вихід до моря, якщо в неї така територія, як, Украї... як територія України. Без ПВО коли ти маєш поруч ядерну державу, без ядерної зброї, коли ти маєш поруч ядерну державу. Тому говорити про досягнення української армії можна сказати тільки в одному. Коли йде війна, звичайно, тренованість людей стає вищою. Якщо говорити про фінансування армії, ну і вже звучить, в принципі, в просторі там і обороне замовлення, і вже погіршилися харчі, дозволили десь там купувати, скажімо, просрочені продукти для армії. Але все це, в принципі, я б сказала, навіть... Ну, можливо, дрів'язок порівняно з тим, що Україна не дорозвинула за цей період, який треба було. Це військове виробництво, тому що Україна добре торгувала зброєю до 14-го, ще в чотирнадцятому-п'ятнадцятому році. Держава, яка має і веде війну, в принципі, повинна виробляти стільки зброї, що вистачило забезпечити себе, і відповідно вистачило ще піднімати економіку на продажі новітніх зразків озброєння. Про це дуже часто говорила влада Порошенка. Про це в принципі говорила влада Зеленського. Чим закінчилося? закінчилося тим, що знизилися продажи з озброєння і питання: те, яке озброєння продавали, чи те з тих арскладів, які потім взірвалися, чи все ж таки те, що ми виготовляли щось нове і сучасне, тому що зараз впали продаж. Відповідно, ти самий моторсіч, наприклад, да, ми просто. Тий самий Антонов, той самий Мігримон, тобто авіація, те, що було і дотичне до авіації, що могло продавати продукцію виготовляти высокоякостную продукцію для своєї країни і на експорт, зараз не працює. Броні, транспортери, техніка ще якось більш-менш виготовляється. Але питання в тому, чи це посилить армію? Ну от зараз на даний момент це повинно працювати як безперервний комплекс від патронів, від наповнення складів, від е, наповнення технікою від третього, четвертого шолону по всій Україні виставляння позицій, баз, оснащення баз цього немає. Тому ще раз не треба недооцінювати противника, не треба переоцінювати себе. Бо виглядаєте дурнями.
0: Дякую. Будете коментувати, так. коментуйте потім до вас. Пані Если
1: Якщо продовжувати думку е, надії, то я хочу зазначити перше, найголовніше не ніхто не не збирається, принаймні я не збираюся робити вигляд, що у нас все, все добре в сфері нацбезпеки и оборони. Там численна кількість недоліків, які, про яку можу годинами розмовляти. Там, за що не візьміться, там суцільні недоліки. Чому? Ну, перше, якщо казати стисло про військово-промисловий комплекс, не казати про органційні зусилля, то після розпаду Радянського Союзу навіть Росія з шаленими її бюджетами не може відновити повноцінне, про виробництво всієї шкали зброєння і військової техніки. Це надскладне завдання. Колись Радянський Союз угробив 6 мільйонів українських крестьян для того, щоб розпочати цей військово промисловий комплекс тяжелого машиностроєння і так далі. Повторити це дуже-дуже важко. Росія не справляється, маючи мільярд щодня від нафти, щодня мільярд від газу. Про нас казати... Ми ніколи не не ніколи, я констатую, не відновимо повну е, шкалу производства. Ми можемо в деяких критичних областях скуповувати, десь то виробляти. Але навіть як, якщо сейчас зараз держава прийме екстраординарне заходи щодо відновлення військовопромисловості, це 10-15 років постановки на крок
0: Олексія, а, а не відново а Батерсь... тому что не можемо, а тому, нам не позволяет? Може бути конкурентною армія без ПВУ. Сучасно.
1: Ні, ППО це тема номер один Насправді, саме тому, саме тому Це перше, що ми просимо американців зараз.
0: Пані Ірино, до вас питання Дивіться, от Надія згадала про ТСК Про склади і так далі Дивіться, влада говорить про реформу армії Але ми готуємося до війни, якщо в нас досі не проведена, як ми до неї готуємося, так? якщо в нас досі не проведена повна інвентаризація майна, якщо у нас горять склади, якщо ТСК і слідчі органи вже 5 років не можуть знайти виних, 5 років в умовах військового часу. Якщо ми розпродаємо підприємство «Укроборонпрому» 5 науково-дослідних інститутів, ми кажемо, мотористичне можна, тому що там секрети, а оці 5 науково-дослідних можна, там немає секретів, так? це не Наукова теж база наша, і все в приватні руки. Про яку підготовку, безпеку і секретність тоді можна говорити? Зараз ви будете відповідати дуже коротко. Так, є реформа армії чи немає?
1: Ну скажемо так, От є, так, є, є часткове реформування окремих секторів нас безпеки оборону, так скажемо.
0: А який саме сектор реформований? Ну наприклад, частково,
1: наприклад, зараз переглядається весь пакет стратегічних документів, які потрібні переглядається для пакет реформи. Це, це, це для держави? Це переглядається для пакет. держави це реформа номер один, тому що до, досі не було ні. Але так. вона ж
0: не відбулася. Ще вона тільки переглядається. Ні. Пакет. Ні, вже перепиняти а декілька секунд. Це, це, це каскад документ. пані до вас
3: питання. Прошу я відповів на ваше питання. чи є Форма армії. Так. так, вона розпочалась. Тут є експерти, пан Стариков, є пан генерал Кривонос. Вони знають, про що я говорю. Вона розпочалась. У нас є закон про які оборонні Я зараз кажу. Про оборонні закупівлі, про державне оборонне замовлення. У нас створено техпром, Тобто є і в уряді відповідальні особи, і на нижчих рівнях відповідальні особи. Залишилось втілити в життя ті законодавчі новації, які були прийняті. А навіть, скажу більше, нам вже треба вносити зміни до законодавчих бо ми побачили, що не працює і де не працює. Я повністю погоджуюсь з паном Олексієм. Так, проблеми є. І проблеми є з Укробронпромом. і ми зараз маємо законопроект, який реформує Укроборонпром, бо те, що було створено, насправді не працює. Це була корупційна годівничка. Це ви про, і... про приватизацію зараз говорите? Ні, Реформа. не про приватизацію. Це а буде що? корпоратизація, це будуть підходи, які дійсно є сучасними. Це справді так. От, до прикладу, ми сьогодні викликали на комітет ургентно, терміново, керівника Укробронпрому, тому що побачили під час розгляду дозу, що ну, треба дуже спитати, чому у нас нема патронного заводу, чому у нас нема стратегії, як зробити так, щоб ми не купували за кордоном боєприпаси. Ну, скажу коротко. Я
1: більше скажу. І...
3: Коли 7 років розробляється стратегія... Бо тому, бомбу робив. Ні-ні-ні. Олег збування завод патронного завод. заводу, Тривіться, пані Ринок, У Луганську просто... патронний завод. Сім років ми збираємось
0: зробити патронний завод.
3: Це правда. А з'ясовується, що є об'єктивні оці шалені темпи. Про шалені, темпи, шалені темпи. І ми спитали у пана Гусева, у керівника Укробронпрому а що вам заважає? Є ми двісті двадцять Є президент і його воля, і в нас є ціла стратегія. Програма розроблена. Обіцяють за рік це зробити. Зараз. Тому до сім років додамо ще один рік. Панове Бодай би ми це контролю. Подумайтеся
0: до питань до, до наших спікерів. Пане Сергію, до вас коротко питання. Дивіться, ви маєте знати про це. Президент підписав закон про а, призонові. Військову службу резервістів в особливий період, без оголошення мобілізації та запровадження військового стану, воєнного стану, перепрошую. Але якщо відбувається акт агресії проти нашої держави і є потреба призвати резервістів, то чому це має робитися без загальної мобілізації? Це За перше питання, в чому сенс цього? Да? І навіщо тоді взагалі передбачений правовий режим воєнного стану, якщо це можна зробити без нього? Прошу.
4: Насправді досвід мобілізації 2014 року, а у нас було 2014-2015 року не одна хвиля мобілізації, і ми побачили, які проблеми виникли. І згадаємо, 2014 рік ми взагалі починали мобілізацію з пустими абсолютно складами, і у нас приходили люди, навіть ми не могли їх одягнути і взути. Це було реально. І я вдячний волонтерам, які тоді Як окрема потужна народна організація виникла, об'єдналася і підняла тоді нашу армію навіть не з коліна, а з самого долу Тому о, закон цей потрібен, а наскільки він буде працювати, тому що навпаки, ну не, не навпаки, я б сказав, що там треба додатково ще деякі речі додати Тому що о, закон це добре, а наскільки він спрацює, у нас була спроможність протягом... Тих трьох тижнів, де була інформаційна така достатня істерія, і в тому числі в засобах масової информации нашей, провести тренування, проверить провести, пров... нашу спроможність і якраз перевірити, а чи спрацює цей закон, Дякую. а чи найдем ми тих людей, які є на папері, і чи прийдуть вони туди. Бо у нас є проблема, у нас є проблема те, що у нас 13 за останні 100 років адміністративна реформа в Украине і... Ми продумали все, але ми не продумали питання. А що з нашими центрами комплектування, як це колишніми військоматами? Да. Їх було по одному в районі, тепер район із 4 один, а спроможність одного достатня, аби вирішити це питання. Бо в 2014 році ми починали з того, що ми відновляли воєнкомати, які були в той час скорочені. Зараз ситуація може повторитися. Пане Сергій,
0: ми продовжуємо цю розмову, але зараз до наших спікерів питання. Прошу, починаєте, пан Чеплига это я
4: скажу русским
5: языком, поскольку слушают э, и, так сказать, те, кто не всегда ориентируется... Пан А на
0: языке. Если с вашего
5: прозвольного, По я бы попросил объективы камер также направить вам в глаза и мне. И сейчас я вам задам простой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы прекрасно понимаете, что вопрос о прямых переговорах э, Киева и Ордло... Это и есть суть Минских соглашений. Прямые переговоры. Для того, чтобы они состоялись, необходимо субъективизировать ту сторону. Потому что с террористами, естественно, вести переговоры не будут. Их надо превратить из террористов в субъектов. Для этого возникла идея о проведении выборов. Но поскольку, опять же, аргумент, контраргумент и так далее, поскольку... Уже конфликт есть, соответственно, решили, что проводить выборы будет третья сторона ОБСЕ. Но закон ей напишет Украина, Киев имеется в виду, который одобрят все три стороны. При этом вопрос контроля за границей оставался контролькой за побежником от того, чтобы не было вмешательства и так далее. Нет, в глаза смотрим. Так вот, скажите мне, пожалуйста, отход от этой формулы означает выход из Минска? Да или нет? Если вы считаете что прямые переговоры не являются конечной целью минских соглашений путем субъективизации тр-р-р-р-р? то в таком случае о чем мы говорим и сколько лет мы еще будем об этом говорить. И, э, да. Извините, да. я не смогу удержаться, вы так браво победили Россию, э, рассказывая о э, этих э, э, холодной войне. Да, это правда. И этот пример я тоже приводил. Только я его привел в примере холодной войны и гонки вооружений России и Украины. Теперь у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько у нас осталось дистоплива после атаки на э, трубы и так далее? Сколько у нас осталось дистоплива для всех этих маневров в период посевной? И откуда мы его возьмем? Возьмем Уже не в конце мая, а ровно в середине мая. Это второе вопрос. И третье, последнее, ради О, Бога. Последний высказываю. вопрос, ради Бога, извините. Что, по вашему мнению, отпугнуло русских? Визит товарищей слуг в Минск, как он об этом сегодня написал, фейерверки Тищенко
1: или ваше бравое заявление? Я думаю. Браво. Я думаю, однозначно мои бравые заявления. Сто процентов я согласен. С небольшой помощью Тищенко и Шевченко. По поводу посевной ничего не знаю, это не мой сект. Я про дистопливо. По, и по поводу дистоплива тоже. значит Что я могу сказать по поводу Минских соглашений? ну Мне кажется, что вы не совсем верно их трактуете. Потому что Минские соглашения не являются для Украины главными. Услышьте меня. Кем, кем еще? Главными, системообразующими. Есть нормандский процесс, в рамках которого принято шесть соглашений и дополнительные протоколы. Простите, мы...
5: а в какой резолюции он нормандский процесс?
1: Они, они не являются обязующими, они не носят обязательный характер. Это международно правовой документ. Я специально говорю, что в два раза это профистили. Да, было. это международно а международный... правовой документ. Сергей, который... Сергей, Сергей. Подождите, подождите. Пикер, поюдай на питание, я вам дам слово. Это международно правовой документ, который выполняет, не несет юридической ответственности сторон за невыполнение. То есть он не обладает этим свойством. И стороны его выполняют при наличии доброй воли. Трехсторонняя контактная группа. Сторонами является не ЛНР, ДНР, а Россия, Украина и Украина. И минский процесс организован. И все протоколы. Например, если взять протокол от 5 сентября 2014 года, то там, например, есть даже создание зоны безопасности на территории Украины и территории России. Есть такой такой, пункт. То есть субъектом является Российская Федерация. Мы с ней ведем переговоры. Понимаете, да? А не ЛНР-ДНР. И конечной субъективизации не предполагает Минский процесс, так как мы его понимаем. Как трактовка, я допускаю вашу, но мы исходим и строим свою политику из того, что субъектом переговора является Российская Федерация и ЛНР-ДНР ни при каких обстоятельствах. Только можна закривати. В
2: принципі, запитання було ну, до представників, определено. хто знаходиться в все ж таки, хоча б в трьохсторонні контактній мінській групі. Але я хочу сказати, що восьмий рік до війна. Восьмий рік ми говоримо про те, що реформи в армії почалися. Гірше всього починати воювати, це коли все на кучу. Війна, реформи, посівна, да. збір урожаю і
5: продажа землі.
2: І продаж землі. І все це у нас просто на купу. І скільки вже було сказано про те, що. Багато чому допомагали волонтери, піднімати бойовий дух і так далі, то я хочу сказати і зауважити ще одне. Можливо, не до вас, як до трьохсторонньої контактної групи, але вся Україна спостерігає за тим, як зараз ватошники крадуть землю. Крадуть землю на місцях. Я вже мовчу про те, що землю крадуть фермерів. Це окреме питання, чому через чорних реєстраторів перереєстровують, рейдерать землю, рейдерать врожаї. Але місцева влада вже ну, настільки, скажімо, цинічна, що почала красти землю в атовців. Це тих людей, які захищали Україну і підуть її захищати взавтра. І таке питання виникло у Львові, Гостомель під Києвом, це тільки останні дні. Я назву ще багато громад, де це питання на слуху. І як влада допомагає, і взагалі створене навіть окреме міністерство, окрема якась група, приводу того, що не піддавати сумніву доброчесність сатовців і так далі. І коли вже врешті-решт влада врегулює це питання, щоб перед черговим боєм АТОшні Кішові розумів, що в нього, поки він захищає землю зі Сходу, не вкрали його землю з Заходу. От я хочу отримати питання від влади на це питання.
1: А є ще інша проблема. Вона полягає в тому, що є такі професійні атошники, які по- поотримували, користуючись тим, що не, немає єдиного каталогу, поотримували в різних областях дуже багато земель на себе.
2: Є таке питання? Є. А куди влада дивилася?
1: Це де
6: ж лісева, нас прийматися децентралізації? Роставили
2: чиновників? Адміністрація від в Зеленського є в кожному районі. Ну а де де контроль тоді? Ви скажіть? Для чого в залі рай держадміністрація від президента? Для чого в залі губернатор від президента? Для того щоб здійснювати контроль. Скільки ще треба повноважень надати для того, щоб цей контроль
3: здійснити? Ну, насправді, ми ці повноваження забираємо, і райони будуть ліквідовані, і зараз про це якраз говорили, це і прекрасний. будуть об'єднані. Тому зараз цей перехідний період, коли і ви, пані Надію, і я маємо контролювати цей процес. Ви коли називаєте прізвище пана Прилипка, міського голови чи об'єднаної громади Гостомеля, робите свою справу. Я на рівні комітету роблю свою справу, коли контролюю цей процес. Тому давайте всі разом. Ми хотіли децентралізації, я, ми її отримали. І зараз ну, не не перехідний моя, період, ви. що значить не ми, хто не хотів я, дец
5: за автопрацію, освіти, безпеки ну, та так далі. А я все-таки думала,
7: що децентралізація це не різні питання. Прошу, у кого я. Прошу.
0: А ви хотіли прокоментувати?
1: Ну, хвилинку буквально. Так, Навіть Потім по пів хвилинку. Дивіться, значить, одним з завдань Міністерства ветеранів є каталогізація і створення регіональних центрів, які будуть займатися таким спектром проблем. Створена посада уповноваженого президента по правах діючих військовослужбовців, якої ніколи не було. Там пані Е у нього більше 20 тисяч кейсів реальної допомоги атошникам, вона професійний юрист, створена консультаційна рада, яка має переглянути несправедливі справи, кримінальні в тому числі, проти атошників, проти волонтерів, добровольців, тих, хто займався захистом України з 2016 року. Робота ведеться, я там приймаю безпосередньо, чи знаю, що 1204 справи, мы все це знаємо, займаємося. Є величезна проблема маршрутизації ветеранов 550 тисяч ветеранов в Україні, за ще два роки війни буде мільйон. З членами сім'ї це три мільйони. І всі ці люди мають отримати і долю справедливості, і долю закона, і бути підтримані державою. Ми дуже добре це розуміємо, і розпочали цей процес. Те, що він ще не здійснений, ну, вибачайте, є, є, є час, щоб такі справи потужність діймати, да, і Прошу. Проводити.
8: Тут не нападаю, а просто запитую. І прошу втручитися і поставити ці питання на контроль. Я народний депутат від Луганщини. Не знаю, чи знає кожен міліметр чи ні нашої землі. Також від Донеччини є Дмитро Лубенець. І я не один раз заявляв про те, що повинні бути в ТКГ народні депутати, які обиралися по мажоритарним округам Донецько-Луганських областей. На жаль, керівництво держави на це не звернуло увагу і вважає, через вода в, в, в песок. Тому це перше питання, чи потрібні бути народні депутати в складі ТКГ. По-друге, якщо українці можуть їхати через російський кордон, через Чернігівську область, Сумську область, Харківську область, ну, як громадянин, який приїхав з ЛНР-ДНР, приїжджає через Росію тут. Чому сьогодні рідні та близькі люди Черткова, нова Новоалександровка в Троїцькі, где есть кумовья, друзья, близкие люди Которые обязаны между собой общаться А сегодня Красная Горка Они не могут пойти на могилы к родителям да? а, Когда идет шалена контрабанда Я не раз заявлял В Луганской области Наркотрафик И Эндрю Памятаем, так? Когда застрелили волонтера Який нашел трафик к Выезду органов живых, людских И все это было Но людей уже не осталось Сестрей Самарский Якого вбили нашого волонтера, журналіста, депутата міської ради Ніхто досі не відповів за це А їх вбили за те, що вони розкрили ці злочини Цей черяк зрізали, гній потік Але вбили хлопців Далі Скажіть, будь ласка, чи знаєте, що 500 метрів дороги перекрита блоками Від Мілового до Діброва Там, де кишка Росію повністю окутана, знаєте, в Діброва П'ятсот метрів. Російська вода йде в ці хати, електроенергія йде в які хати, йде російська. А перекрили блоками, люди не можуть пройти, їм треба об'їжджати 40 кілометрів по полях. Уявіть собі, по полях, чому не піднімали ці питання там, в ТКГ, щоб люди почали жити нормально? Ми ж люди, я сам переселенець звідти, я приїжджаю в округ і блив мої потому тому що немає чому відповісти. До президента не достоїшся військово-цивільної адміністрації Дякую, злодій, Дякую. який керує сьогодні в області. Мало того, що забрав 500 тисяч голосів, ну, у людей Конституційного права лишив, і ще бандит Дякую. грабує область.
0: Ви от цю сагу про бандити на кожній програмі раз по 500 говорять. А і я вже... буду постійно про це Всіда. говорити, прошу,
8: крапля по крапля. Може Зеленський почує Шахова, що треба все-таки звільнити гідоту і посадити хоча б одного з
2: них. Я сказав, що, що Лукашенко скоріше почув, ніж Зеленський. Так, а ви сподіваєте,
8: прошу, що Зеленський
1: Шахова почув? існує восьмий рік і е, різні формати випробуються. Зараз формат такий, що першим заступником є, є віце-прем'єр премьер прем'єр-міністр з питання якраз окупованих територій пан и І він визнає і у него нога на контролі особистому питання того, что наших громадян штрафують, якщо вони їдуть через территорию России, Це дуже погана ситуація, яка мені особисто є... дуже не подобається і всім не подобається. Але щоб их не штрафували, це не, не решение одного министерства, а це е, 14 міністерств відомств мають прийняти поправки до закону, де подзаконних актів і так далее. Він тримає на особистому контролі і сказав, що нібито влітку має бути відповідне засідання уряду, в якому Це буде вирішуватися, щоб не штрафували, щоб запобігти. Якщо КПВ не від то принаймні не штрафувати власне громадян за спробу перетнути державний кордон України і зустрітися з родичів. Ми тримаємо це на контролі. Друге, три народних типу в ТКГ є, і вони глави комітетів правового, міжнародної політики і гуманітарної політики. Вони голови підкомітетів. Вони такий тих, формат використовується. Дивіться, значить, основний зараз основний фокус зусиль лежит на міністерстві з реінтеграції території. Я думаю, що вам треба и контакт з ними, потому что Це з ким з ним? Резниковим, вице премєром Я
8: а, навіть звертався, от якщо хочете... почуйте прізвище, Я да. Сергій Вільможний, він кандидат юридичних наук. Фахова людина, я запитую, три народних депутата. а вони з Луганської, Донецької областей, вони знають ментальність людей, вони з ними спілкуються, нуль. Пан є Сергій. Сухов Олександр, правов... він також Далее дол- є дол- Олександр Лукашов, є у нас Лубінець, я не говорю за Шахова, я говорю за людей, які можуть туди потрапити Пан і нормально Сергій. вирішити питання.
1: Пан території – це не лише Донеччина, Луганщина, це ще Крим. Ну, нема, е, обраний зараз принцип не територіального комплектування, а вищого державного комплектування, з вищого державної керівництва. Що я зробив? Я б зробив зустріч вашу з Резніковим або осіб, які ви Буд хочете, я сприяю. Да, добре, Ось. добре. Це практично вищий питання. Дякую. Дякую. Дякую.
0: Найдя зараз прокоментуєте. Хочу вас питати. Член громадської ради при Мінобороні Росії Пухов дав інтерв'ю, о розповів. Що в 2014-2015 роках Россия вводила в Україну свої регулярні війська для ведення бойових дій проти українська армії. Вони самі, самі свідчать про це. Чи вам зрозуміли причини, чому керівництво України, знаючи про це, не запровадило воєнний стан, не визнала стан війни з Российской Федерацією і не дало міжнародному Российской доказів російської агресії?
1: Це була величезна помилка, насправді. Визнання війни – це значить «велкам, Росія, при. при приміняти проти української армії і України весь спектр озброєн. Бомбі на здоров'я території, виноси електростанції, роби, що хочеш, тому що ти, ви, вам вже об'явили війну. Тобто це було однобічне оголошення війни. З юридичної точки зору існує вооружений конфлікт, на, визнаний свій світом, на рівні Ради безпеки і так далее. Озбройний конфлікт на, на сході України, так званий, він називається. Цього достатньо. Війну не оголошував ніхто з 45-го року ни жодно, жодного разу. Завжди це вооруженный конфликт, який полностью підпадає под все международное право, и мы користуємося всеми его можливостями для захисту національних інтересів.
0: Коментуйте коротко. Війна, хотімо, я, пан можна, можна оголосити
1: війну, піднімати під 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 ту 160-й калібр і, і доведеться відповідати. А нам чи потрібно? Ми маємо, розумієте, зрозумієте. Війну розуміє, ну, розуміє,
6: це, країна-агресор завжди.
1: Вона визнана агресором.
6: Все. На, не наша... треба країні, яка захищається, не, Алексій, оголошувати закон, що війну. Що Радянський Союз не оголошує війну Німеччин Тому що було зрозуміло, хто агресор, хто захищається. Це право дії завжди. Шо? Да, да, Німеччина
0: оголосила війну радянську. Оголосила все. Дякую. все ясно. Будете коментувати, да. тільки коротко, Надя. Що потім... коментувати? Yeah. Як
2: важко жити в брехливому світі, коли навіть речі не називаються своїми іменами, і все ми переводимо в гібридність. Але розумієте, якщо вже переводимося в гібридність, то нам треба максимально думати про реальний захист нашої держави. І це треба робити грамотно. Ми дуже багато про це говоримо. Ми бачимо кожного разу зустрінеться на наступному ефірі. Я зразу кажу, і питання з затошниками вирішено не буде. І відповідно справи, які будуть розглядатися, вирішені не будуть. І так, от ми провалиним ще якийсь певний час, зробимо вийдемосякої діяльності, а потім будемо підводити підсумки і говорити: от знову в нас бізного війна, а нічого не вирішено. От в чому проблема? Ми з цим стикалися вже не один раз. Знаєте, чому я так кажу? Тому ще бачу приклад тростонної контактної мінської групи. Вісім років і нічого.
1: Так, там... Юрій Гринчан, Давай, прошу. дозвольте 30 Я, А пам'ятаєте минулого це разу на...
8: Дарестовуюча питання, тому що він його завели в таке, ну, не повинно, як народний депутат відповідав, Та
0: він він за себе скаже.
1: <ріпи> Нещодавно мені вже... вже виповнилось
3: 18.
0: Пам'ятаєте
1: а? ви, п- пані Надія, десь місяць тому, або три тижні, на, вже... на шоу на вас спитали мене про порядок перевірки мед- медичного припитку? О, при... до при... речі. Я розмістив на сайте ТКГ через день. пришла
2: відповідь. А ви думаєте, вона реальна? От знаєте, що я хочу сказати, чому питання не вирішено? Тому що ви далекі від реальності, ви там не буваєте. Ви розмістили, вам дали офіційну відповідь. А, а, вон, ні, а можна там про що мову знайдеться? про те, ну, про те не, що, про те, нам, що да. не, черги, дві черги, які проходять лінію розмежування. А, Ті люди, так, які так, не роблять тест на ковід або чекають там відповідно безкоштовно, стоять в дові чергі. Ті, хто готові заплатити, проходять за ручку. Розмістили, немає такого. 100%. Є тільки одна черга. Хтось робить, а хтось іде на самоізоляцію. В нас все чесно. Ви що думаєте, це правда? Давайте поїдемо, перевіримо.
8: Я там був коли це сто відсотків. Коли ви там немає черги, думаю, а вас, пізнають? вас Кошти... пізнають в
2: обличчя Тесті правда? Були. Так як ви думаєте, що вони вам покажуть, так, що я не закон, так? Закон. Ви розумієте, треба ходити тому, хто не впізнає і дивитися на реальні Дякую. факти. А коли ви приходите з офіційною перевіркою, ви ніколи не побачите правди. От в чому проблема?
0: Пан Гримчак, прошу ви хотіли спекати.
6: С кінця 80-х Російська Федерація була декілька разів приймала участь у збройних конфліктах на території Радянського Союзу и пострадянського Союзу. Це Нагорний Карабах, Осетія, Абхазія, В Вперше за весь цей час в Україні в 2014 році Росія підписала документ, яким стала участником конфлікту. в всіх інших конфликтах які були... Хоча там Росія приймала найактивнішу участь, вона була посередником. Тому всі розмови про те, що суб'єктність ЛНР-ДНР, так званих, ну це з приводу Російської Федерації, навіть Путін цей раз, коли виступав, він сказав, що вони весь час пробують випрыгнути з цього, що вони є учасником конфлікту. На різних рівнях, але треба не забувати, що в тому числі і за міські домовності на них накладаються санкції. Весь час їх продовжують і тому подібно. І ще хотів одну річ сказати стосовно виступу Путіна. Я не знаю, почули чи ні, це не, досить, не зовсім стосується нашої програми нинішньої, але це стосується ситуації в Україні. Путін сказав, що нинішнє керівництво України руйнує російську православну церкву в Україні. Тому до мене питання, ну, не до вас, але до тих, хто розповідає, що у нас є незалежна Українська Православна Церква, вам тільки що відкрито сказали, що ви є частиною російської церкви. Якщо ви це визнаєте, це не є злочином, але це буде чесно. І що стосується реформування Збройних Сил. У мене є питання, а от крім, може, пана генерала, а скільки у нас патронів на складах сьогодні? Яких? І що потрібно нам, надзвичайно, от просто все кинути і будувати патронний завод Про патронний завод я чую 7 років Вы знаєте, 7 років якось в армії вистачає набоїв на всі випадки життя Я не знаю, наскільки Я, їм... я прошу вибачення Я не люблю, коли мене перебувають Я, прошу, не хотів перебувати, хотів запитати також до А на яку інцензивність боїв вистачає набоїв в армії? У мене питання одне Чи вистачить нам питання ще на три роки чи на 5? Чи не вистачить? А це питання до тих людей, які мають ці Вы Вибачте, не ви, ні хтось інших. Цих даних немає. Я їх немаю. Я знаю ці дані частково, але я не маю права їх розголошувати. Це перше. Друге. Є дві речі, які надзвичайно потрібні. Армії. Це ЛВО і протиракетні корабельні комплекси наземного базування сьогодні. Бо Черчорне море, воно фактично невелике. Сучасними ракетами прострілюються, що вдоль, що поперек. І тому для того, щоб захиститися, не потрібно авіаносці будувати. Вибачте, це дорого і довго. А протикорабельні «Нептуни», якщо їх запустити, я надію, що ДОС все ж таки Верховна Рада прийме, і якщо буде поставлено, то фактично ми вирішимо це питання. Дякую, пане І таке саме питання з ПВО, але з ПВО це набагато ПП. Дякую, не
0: зрозуміло. Пан Старико, у вас конкретні питання, я знаю, прошу. Тому що це була
7: Обороной страны занимается государство через кабинет министров. Э, реформа сбройных сил ведется планово, согласно плану целей, и подходит, сбройные силы подходят к оперативной совместимости, материально-технической совместимости, административной совместимости с вооруженными силами стран НАТО. Как бы нам хотелось быстрее, но ну, такую консервативную организацию быстро реформировать невозможно. Но оно идет, мы идем в правильном направлении. Тут есть другая проблема. Проблема в том, что в Министерство обороны... Дело в том, что согласно закону о безопасности было разделено Сбройные силы и Министерство обороны. Министр обороны стал руководителем Центрального органа Воконавчей Влады и руководит Сбройными силами только военно-политически и административно. большому сожалению, как предыдущий министр, Э, загородню, как и нынешний министр тар, э, господин Таран, они не, до сих пор не переработали положение про Министерство обороны. И там написано, что они командуют. Вот этот конфликт, который сейчас есть между э, э, Тараном и генералом Хамчаком, именно вот конституционный. Так вот, я вопрос Пан, очень старик,
0: прост... мне бы хотелось, чтобы мы задавали вопросы, какие та, всем, Так вот, вопрос дивится. очень простой. Жестко профиль, я
7: жесткопрофильный Я с говорю, вопрос очень простой. Вчера послание президент Путин Сказал о том, что они реформировали свои сбройные силы и поставили новые вооружения по линии вооруженных сил более 70%, по линии ядерной отряды более 86%. Сообщество, военное сообщество, экспертов, мы никак уже за 6 лет не можем найти вопрос, на сколько процентов мы перевооружили новыми современными видами вооружения 4-го и 5-го поколения нашей вооруженной силы. Я спрашиваю у власти, Ирина Андреевна, выдайте. Пожалуйста, государственную тайну. Ну,
3: Насколько мы ми... сейчас спрашиваете. Вы же человек, который очень имеет большой опыт. Я прошу. вы Не Вы знаете
0: не знаю, что вам сказать. Вы знаете, почему я я
1: знаю, что такие 30 лет реформирования украинской армии, несчастной, в которой я 12 прослужив? Я могу вам сказать, что это точная копия нашей передачи вы окреме питання ППО, Ніптуни при всій повазі. Я, я за ППО за за питання, Барона, ПРО, ще що что дивіться і, і давайте. От оце негайно реформувати і це негайно робити. А ви, ви сказали, що не зрозуміло навіщо робити каскад документів, і в том числе стратегічного уровня ні, планування. Ні, 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 а це так, саме так. для того, щоб ми створили єдиний Олексій, облік. Зброй я сказала,
0: сил. що каскад документів це ж не реформа
1: Да, це реформ. Це початок реформи, тому що має бути моделювання реальних загроз, єдиний облік цих загроз, і все як системно розвиватися. Армія — це оркестр, він має грати як оркестр. Не можна посілити ППО, а там провалитися по мотопіхоті, розумієте, да? І вперше це робиться, вперше за 30 років, це робиться системно. Якщо брати Вірмена-Азербайджанский конфлікт, який був, який був восені, то можемо сказати так, що там зіткнулися два шахи розвиття. Сучасна армія з базовою настройкою поколінь п'ятого, п'ять плюс, чотири. І армія, яка ставить на артиллерію, на піхоту і на бронетанкові сили — Вірменська. От так от проблема головна збройних сил України в тому, що ми досі не знаємо, якими шляхоми йдемо. Ми ми на роздоріжні, от розумієте, от. і саме це са, розуміючи все це. Інститут національних досліджень, комітет з безпеки і оборони, міністерства оборони, офіс президента розробляє зараз облік збройних сил, які буде розвиватися.
0: Олексій, як можна такий? конкретно заставити зрештою, У Кому нас би? є шанс не на ближайшие п'ять років вступити до НАТО.
1: Нато ні. Ні. Neblíží se desetrok. Tále, možno
0: vydal. To je. To je. To je. To je. To А To je. To je. To je. To je. To je. To je. про все To не To хочемо... Продемонструвати країні нашу військову концепцію, коли ми
1: я створюємо. А
0: нас про це йдеться, іде мова. Зрозуміло,
2: я просто це слухаю. Це підходи влади восьмий рік війни. Ми ще поки що створюємо, якою в нас повинна бути армія. Армія восьмий рік воює. Я не знаю, як вона вас воює, якщо ви її ще створюєте. Як вона воювала при нашій каденції, якщо ми її постійно реформували? Але дивіться при
1: вашеї каденції. Все, що ви
2: говорите при каденції депутатства моєї, там відповідно. Що ж не зробити?
1: Like uh, хороше
2: питання Посадили, коли я намагалася щось зробити буває. Да, буває, буває Так от, все, що ви говорите, дуже добре Якби це було правдою Але питання, сидіти і мріяти і думати, якою повинна бути армія Уже запізно І питання в тому, що можемо ми це зробити самостійно Тому що, коли я дивлюся на Укроборонпром Коли я дивлюся на підходи наших Глибоко знепокоївих західних партнерів Які нам розповідають, що Ми не можемо виготовляти продукції з високою доданою вартістю Кораблі ми повинні купити там Вертольоти повинні купити там Літаки ми повинні купити там. А де наше виробництво? Коли ми зможемо будувати і планувати, яка в нас повинна бути армія, ми повинні будувати і планувати, основуючись на тому, що якщо завтра у нас війна... Не зі сходом, а с заходом, то ми не програємо, бо ми переоснащені на свою техніку відповідно, і нам не треба бігти в Росію по деталі запчастини контрабандою. Або доведеться бігти в США по деталі запчастини контрабандою. Хто нам дасть право взагалі при цьому зовнішньому керуванні створити ту армію, яку нам потрібна? Ні, нам створять по білотені НАТО ту армію, яка потрібна їм. І ми перетворимося в мотопідхотні полки. Може, десь розвід батальйони і цього не вистачить не для не того, тримати передній край оборони як пушечне м'ясом. Ви можете сказати мені, де в побудові армії розвивається військово промышленный комплекс? Що ще не планується продати, з молотка, приватизувати, розбазарити? Де дійсно у нас є державна таємниця? Як ми її можемо Дякую. захистити, якщо у нас в США Дякую. йдуть звіти з усею державної таємниці? Дякую. Чи ви бажаєте, да. що державна таємниця треба хвилинка, тільки... Хвилинка, я, мати. Я, я, мати. Мати. я
0: знаю, ви зараз будете відповідати, потім ми будемо пана Арестовича проваджати, тому що у нього ще є один ефір, 에...
1: а ми продовжимо цю дискуссию. Пані Надія, я Прошу. зрозумів, в чому сек ты говоришь ре... про
2: те, що мене посадили?
1: Ні-ні-ні. Є, є реальне поле, а є идеальное поле. От ви ніколи не спускаетесь на реальне. вы залишаєтесь завжди на идеальном. В ідеальному світі є власна військова промисловість. Нема зовнішнього керування. Ми всіх перемагаємо. Ми за півроку будуємо вертолетный завод, корабельный и патронний завод. Але ж так не працює. На жаль.
2: Ми хоча б не руйнуємо. Не. Що що? Ми хоча б не руйнуємо.
1: Ми не руйнуємо. Розумієте?
2: я с вами ми, не Мы Ми створили міністерство. На... Ну
1: як держава не має паша, не
4: нісіємністроє. Держава
1: має вчиняти як держава. Це ж не фізбучна республика Это же і ж... голова військової адміністрації, які ну, це... один розпорядник
8: коштів. Бери вершину, отримаєш депутатів. середину.
2: Бери вершину, отримаєш Я дійсно планую зробити державу і Я розумію, що робиться не так, хвилина. А потім Не все, що можна було роз, зараз держава. розпродати. І від зовнішого кливу можна позбавитися.
1: Держава має вчиняти як держава. Як вчиняє держава? Згідно повноважень, згідно повноважень президент створив е, віце, посаду віце-прем'єра і міністра стратегічної промисловості вперше за 30 років. Його завдання – розвивати військово-промисловий комплекс. Головне завдання. Реформується Укрборонпром, приймається відповідна кількість законів. Для цього такого ніколи не було за тридцять років незалежності.
2: У нас було дві парекордневійський бюджет в нічій, Крим. В нічій 30, країні країни.
1: Я розумію, що хочеться батюшку царя. Который, как Петр Первый, будет везде метаться Нет, батюшка царя у
2: нас уже есть, и в него есть РНБО. Слушай, не все Он делает все, что хочет. Тому мы имеем батюшку царя, и мы имеем РНБО. Но вы погод... трошки неправише, у нас министров не было промысловостей. Это я... реформация не первый раз за 30 лет. Зъединение запропоную... в два в одном, это не факт, что добре. добре. Давайте добре. я запроп...
1: запропоную идею, на которую мы можем погодиться, как мне кажется, все. Что реформование идет, но оно идет не за темпами що темпи треба прискорювати і реформувати сектор нацбезпеки нас безпеки оборони в екстрадинарному режимі.
2: А, не погоджуюсь, не пояснюю чому, не. тому що реформування, яке йде, йде не в пользу. О, це головне, реформувати можна, але реформувати можна в хаосі, і це те, що відбувається зараз. Ви ж правильно сказали, ми беремося то за тероборону, то за ППО, то за ще щось. Ви думаєте, щось вирівнялося? Що ви бачите іншу картину, ніж бачиться українці? Ви вирівнюємо. Скільки ще на це треба часу? Другого сроку, третього сроку, царя вистачить? П'ятого сроку царя до кінця
1: другого терміну. Ми впораємось.
2: Я думаю, до кінця другого терміну, не дай Боже, у нас буде реалізована картинка із слуги народу серіала. Коли буде стоять Зеленський дивитися на карту України і питають: А це яка республіка?
1: А ви Знаєте, перш... проблема. Знаєте які... перше, наш... перше наше запитання до тих країн, які ви звинувачуєте в зовнішньому управлінні України. ППО, протикарабельні ракети, протитанкова зброя.
2: Їхня відповідь на ваші запитання? Ми глибоказанні поховені. Збільшили
1: вчора конгрес, збільшили допомогу України. Шо, шо, а ну, скильпи, скильпи. 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 сколько? Шо-таки 300, 300 миллионов. Сколько? миллионов долларов? Что-то? Не, Это для них много. миллионов,
5: миллионов сахарбай, Это вымерли, для 0,3 Потому что сколько стоит, сколько нам надо на, хотя бы, сколько там батарей, как в Польше, этого ПВО? Сколько стоит? 9 миллиардов. Михаил, позвольте. Миллиардов. Позвольте. 300 миллионов. Ну, я, Напоминаю Позвольте напомнить, что существует
1: 4 фонда НАТО, кроме Американской помощи. Кроме того, помощь оказывает не только Америка, это же только американская помощь. Есть контракт с Британией на 1,6 миллиарда долларов. Кредит пролонгированная, конечно, но тем не менее, это пролонгированная подготовка в МСУ и реформирование. Вот, а под
5: открытие их базы у нас Николай, Ради... я а прав Вы правду? против? Их базы здесь? Черном море? Да, я против. Почему? Потому что страна становится тогда уязвимой. Потому что их база здесь, а не наша
1: у них. Я думаю, Владимир Ромелян вам ответит. Спасибо за внимание.